0: Nous aussi de retour pour la deuxième partie, session 2, on va dire, acte 2 euh, du, du scénario Charlotte of Gods. Euh, ben Vas-y, notre maître du jeu adoré commence.
1: Alors du coup, <rire> on recommence par les agendas de personnages, ouais. comme ils disent, les objectifs. Donc <coughs> pour Miller, euh, donc après ce qui vient de se passer, en la fonction moula, de... toujours ou pas la moula oui. Toujours la moula. <rire> en fonction de comment vous avez euh, adapté en fonction de comment vous avez arrêté le scénario précédent, mais ouais. normalement... Là où vous en êtes, c'est qu'ils euh, viennent de découvrir les néomorphes. Il y a eu la scène avec Cooper qui est mort, tué par la naissance du néomorphe. Vos joueurs sont normalement horrifiés. La suite logique, c'est qu'ils veulent fuir. Donc soit ils, vous l'avez arrêté un petit peu tôt et ils ne l'ont pas encore évoqué, soit ils ont voulu fuir dans la, dans, à la fin du scénario précédent. Mais normalement, assez rapidement, l'autodestruction euh, du vaisseau euh, du Montero doit être lancé Soit au début du scénario 2 Soit à la fin du scénario 1 Donc on est dans cette situation là ouais. Donc Miller Elle trouve que le fait d'avoir trouvé le Cronus C'est une immense opportunité Ah oui là, là. Euh... Ah bah, C'est
0: même plus de la moula là C'est des, des tonnes de moula là qui va arriver Elle sent que elle peut devenir grande capitaine Ouais <rire> elle sent
1: ça exactement Et elle se dit que le ramener sur Terre, ce serait vraiment une occasion incroyable. C'est vraiment du génie. Hein <rire> C'est la meilleure idée qu'elle a eue. Ouais. Davis, pas très original, mais euh, il veut, il ou elle, elle, veut absolument trouver un nouveau fixe.
0: Ouais, là, il lui faut quelque chose.
1: Ensuite, Rai, euh, bah, il va rejoindre Miller et il se trouve aussi qu'il comprend que si jamais euh, il pouvait ramener certaines choses, le vaisseau par exemple, bah, il pourrait probablement faire beaucoup d'argent.
0: On est potes avec Rai de toute façon.
1: bah oui, très clairement. C'est euh, ton sûr. Ouais. Sham, il comprend que le... son équipage est en danger et il fera tout pour essayer de le sauver. Donc, euh, en fait, le seul bon type dans le scénar, je voulais enlever. Ouais. C'est ça qui était beau. C'est pour ça que je trouve que Sham, c'est le meilleur pour l'Android, mais euh, c'est le meilleur choix. Mais du coup, lui, il veut tout faire pour protéger ceux qu'il qu aime et ceux qui ont besoin de lui. Ouais. C'est texto ce qui est marqué, hein, ce que je te dis. Mmh, et ensuite, Wilson, Wilson, il dit que ce qu'il a trouvé là, c'est au-delà de ses espérances. Et qu'il ne faut pas euh, éliminer les autres membres d'équipage qui peuvent encore lui être utiles, mais qu'il va tout faire pour essayer de ramener le vaisseau euh, sur terre également et, et pouvoir euh, satisfaire la compagnie.
0: Mais oui, je bon. comprends.
1: Et enfin, Lucas. Lucas, lui, euh, son objectif, ça va être d'en apprendre plus sur tout ça, euh, sans éveiller les soupçons. Donc pour l'instant, il n'est pas encore rentré en mode berserk.
0: Ok. Euh, donc on, on va dire qu'on reprend un petit peu, le, comme tu as dit là, on avait laissé, soit après le bloodbuster, soit après l'annonce de l'initiation de l'autodestruction. -destru Qu'est-ce bah, qu'on fait
1: Voilà, bah, normalement, c'est là que le vrai scénario commence. La, euh, il peut y avoir, on va en parler juste après, la partie un peu action pour le sauvetage du Montero, en tout cas, on va en parler, ouais. mais surtout là, ce qui devient important et ce qu'il faut bien maîtriser, c'est l'objectif de chacun des PNJ euh, qui vont euh, jouer des rôles vraiment euh, fondamentaux. Jones, donc euh, le chef, le, le, le plus le haut gradé, le plus euh, gradé euh, qui ne ouais. veut pas être chef, lui, il n'a pas forcément une volonté propre très importante, très marquée. Il va suivre euh, l'avis du, du euh, de celui qui crie le plus fort et, et qui pourrait être soit un de vos joueurs, soit euh, Clayton. ouais Clayton elle, son objectif, un peu comme Wilson, et ils peuvent rentrer en résonance tous les deux, ça va être de faire tout pour ramener du matos et des scientifiques qui connaissent bien euh, le matériel néomorphique sur Terre. Donc elle va essayer de protéger Flynn, et elle va tout faire pour détecter, vous influencer à ramener le vaisseau. Elle ne va, elle veut absolument pas détruire tout ça, elle veut juste calmer le jeu. Et elle peut, s'il le faut, si elle doit y arriver, si, si elle doit en arriver là, pardon... Euh, kidnapper Flynn, prendre des fioles du matos et s'échapper par le pod qu'elle cache dans sa cabine pour partir sur Terre. Ça, c'est son, ouais. son, son, son plan de sortie en cas de gros échec. Mais son objectif, ça va être de faire copain-copain avec vous pour que vous alliez dans son sens. Et ça sera le cas de Wilson. Ça peut être le cas de Miller. Ouais. Et ça peut être le cas de Raï parce qu'elle va promettre de l'argent. Cooper est décédé, Flynn il est flippé et il va assez facilement euh, s'allier avec des personnes qui vont le protéger, donc très probablement Clayton. Ava si vous la rencontrez, ce qui n'est pas le cas initialement parce qu'elle dérive dans le vaisseau, euh, quand, quand vous la trouvez elle peut vous donner beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé euh, sur euh, LV426 et elle peut se mettre du côté des, des joueurs, en tout cas elle se met du côté des humains, et elle va vous aider et elle ne veut pas particulièrement. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen qu'elle
0: capte L'android? Non. Non, c'est pas possible.
1: Non, 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 c'est pas possible. Elle, elle peut pas se faire euh, reveal par l'androïde, non.
0: Non, elle peut pas aider à reveal l'androïde. D'accord, ok.
1: Et Reed, Reed c'est quelqu'un qui veut... Euh, c'est quelqu'un d'assez droit, mais qui est du côté de son équipage, qui veut ouais. protéger son vaisseau, et euh, qui euh, va pas prendre... Enfin, n'a pas, pas un grand plan machiavélique ou besoin de beaucoup d'argent, euh, mais qui va pas forcément être de votre côté, puisque vous allez probablement confronter Clayton, en tout cas assez rapidement. Donc ça, c'est pour les membres d'équipage euh, qui sont déjà présents là euh, ouais. et qui peuvent, euh, qui peuvent vous embêter. Ensuite, du coup, il y a ce qui s'est passé avec nous.
0: — Ouais. Donc déjà, je pense qu'on peut parler un petit peu des gros points qui, qu'importe la façon dont ça va être abordé, passeront dans, le, dans, le, dans cette session-là. Donc nous, il y a euh, la tentative de sauvetage du Montero. — Ouais, ça, qui est un même... gros
1: arc qui peut durer une bonne heure si c'est Facile, hein, ouais.
0: ouais. Donc c'est nous, euh, en plus, on avait amarré notre vaisseau euh, euh, avec le cordon, donc de toute façon, il fallait détacher le cordon, mais pour ça, il fallait comprendre qu'on ne pourrait pas sauver notre vaisseau. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est retourné sur le Montero Je crois que certains d'entre nous sont partis directement voir Mover euh, mm. pour essayer de voir est-ce qu'on peut arrêter aux destruction. Ouais. On a vu que c'était pas possible. Non,
1: ça, c'est scripté, pour le coup. Les gens ne peuvent pas le savoir, mais il n'y a aucun moyen d'arrêter, en fait, et c'est logique, hein, si jamais le Montero est toujours là, en fait la question autour de ce qu'on fait avec le Cronus, elle est vite réglée, euh, vos joueurs bombardent le Cronus, il y a des monstres partout, ça devient dur. S'il n'y a plus le Montero, ça met plus de tension.
0: C'est sûr. Et en plus de ça, euh, ensuite, il y a une grande scène de Discord. Moi, en tant que Miller, je voulais absolument qu'on récupère la cargaison d'Helium 3, parce qu'on parle de choses qui valent une fortune, hein. c'est pas... Euh, ce 3, c'est pas juste un peu d'argent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et donc elle a ordonné Moi je vous rappelle, il y a toute une scène où a... j'ai ordonné à Cham d'aller chercher l'hélium 3. Mais pour le transporter, vu qu'on est dans un cargo qui est mal foutu, c'est super
1: dangereux et au moindre faux pas ça peut tout faire exploser. Le truc c'est que c'est timé. Là, il ne faut pas hésiter à sortir un timer. Ouais. Avec euh, vraiment, il faut foutre la pression à vos joueurs pour qu'ils fassent tout dans la... dans la précipitation. Donc tu parles de ça, effectivement. Cham qui est mal air, il était là à foutre de la cargaison de l'hélium 3 dans le Daisy qui est votre petite navette qui était dans le Montero. Et en fait, bah, euh, je vous disais à chaque fois... Si tu t'arrêtes si jamais tu te trompes ou tu fais un jet de panique, ben bah ça explose et tu meurs. Et donc, du coup, il y avait ce côté est-ce que je mets une cargaison de plus Alors que lui s'en foutait de l'argent sous la pression de son officier, oui. et, et ça, ça a été permis par le fait que en fait, on avait insisté initialement sur le fait que tout ça valait beaucoup d'argent. Que Miller était très greedy, avait énormément envie de se faire de l'argent, et c'est pour ça que vos joueurs vont jouer ça si jamais vous n'avez pas insisté sur ce côté financier, sur le fait que l'hélium 3, c'est très dangereux, mais extrêmement cher, vos joueurs, ils n'iront pas risquer leur vie là-bas.
0: Oui, ça c'est sûr. Euh, donc, on avait fait tout ça, finalement, on avait pris euh, une, une navette, ça, le Daisy, je crois, parce que vu que le Montero avait été un peu abîmé lors de la collision, on ne pouvait pas tout de suite repartir avec, donc je crois qu'on a dû détacher le conduit, oui. on l'a lancé pour qu'il s'éloigne, et ensuite, on a pris le Daisy avec l'hélium 3, et on a essayé de s'amarrer, euh... De, rentrer
1: de rentrer dans les hangars du, du, Cronus. du,
0: du Cronus et le problème c'est que là faut pas rater non plus le jet
1: pour le pilote non effectivement et là vous pouvez tout faire péter si jamais vous merdez grave vos jets effectivement ce qui s'est passé puisque vous avez endommagé le désir à ce moment là il y a eu une explosion euh, on et avait pas partie... perdu l'hélium on a, on a juste endommagé le désir
0: ouais. hein. attention mon hélium 3 quand même <rire> oui,
1: il t'a beaucoup servi ton <rire> hélium 3 oui, effectivement. on y reviendra à tout ça donc vous allez effectivement avoir cet arc-là ouais. sur sauvetage de Lyon ça 3, a bien oui, une heure. Euh, une à oui, si vos joueurs, ils s'intègrent dedans, ça fait vraiment une grosse session, ouais. ça fait une, un arc supplémentaire. Et ensuite, bah, vous allez avoir la scène de discussion avec euh, du coup les PNJ, notamment Clayton, qui va vous mentir euh, pour euh, essayer de vous faire aller dans son sens. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas forcément très facile à jouer, parce que ça demande bah, un peu de théâtre, on va dire, où il faut vraiment euh, montrer que Clayton, elle est dans le fond, elle n'est pas si méchante que ça, mais elle est très ambitieuse et elle ne veut pas la mort des PJ. Mais si c'est sur son chemin, un peu comme Wilson, elle les écrasera. Et donc, elle va leur dire pas vraiment la vérité sur ce qui s'est passé sur la planète, sur les créatures, parce qu'il ne faut pas trop les diaboliser, sinon vos joueurs vont automatiquement vouloir les flinguer et pas forcément accepter de les ramener sur terre donc là c'est à vous de jauger sur euh, est-ce que vous allez directement sur le clash avec Clayton et donc euh, elle devient euh, un fugitif dans le vaisseau et euh, vous savez pas trop si vous pouvez tomber dessus et euh, juste faire pas euh, une partie de flingue ou est-ce qu'il y, euh, des... qu y a forcément des joueurs comme Wilson ou comme Miller qui vont s'allier avec elle, c'est un petit peu c'est sûr que ça risque d'arriver
0: puis il me semble aussi qu'il y a toute une partie technique de réparation
1: oui parce
0: qu'en en fait, il y a aussi ce truc-là qui est important, c'est clair, même si ça a été remis en place et que c'est respirable, c'est saturé en CO2 parce que le purificateur, enfin, je ne sais, sais plus exactement, ne marche pas bien. Et du coup, quand nous, on enlève les combinaisons, par exemple, après avoir été vacciné, parce que ça arrive à un moment... Euh, tu nous dis, vous commencez à avoir mal à la tête oui. et là, c'est le début de la fin parce que tout le monde s'est dit, oula, il a mal à la tête oula, donc lui, il va lui, lui, exploser c'est sûr, il a un néomorphe, donc le vaccin ça marche pas, nous on a eu des joueurs qui pendant des sessions étaient persuadés qu'en fait, on s'était injecté le bloodburster dans le, voilà Wilson, tu te reconnaîtras Exactement. Euh, <rire> oui, c'est sûr, c'était ta faute, bon voilà euh, donc, donc ça, c'est important il y a vraiment cette tension que tu avais bien mis en place il faut vraiment, n'hésitez pas à décrire les maux de tête qui sont un peu les mêmes signes qu'ont présenté euh, Cooper à la première session, mais qui en fait sont des signes ben, d'un de, 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 CO2 trop important dans l'air et d'une raréfaction de l'oxygène. Donc c'est assez marrant ça, donc vraiment insister dessus, moi c'est un conseil j'avais trouvé ça cool. Et ensuite il y a toute
1: une partie où on va réparer. Ouais, donc du coup il y a effectivement le Montero qui va péter, euh, la partie euh, intrigue autour des néomorphes et ensuite, ben, vu que vos personnages n'ont plus de vaisseau, il va falloir relancer le Cronus. Et, et oui. donc il y a Plusieurs choses à réparer. Donc, trois, ben, euh, trois, grandes... trois grands plans. Il hein. n'y ouais. a... a
0: pas, juste je te coupe, je suis désolé, il ouais. n'y a pas une arme qu'on peut récupérer ou quelque chose comme ça à un moment-là
1: Alors, euh, effectivement, donc, quand vous explorez le vaisseau initialement, vous pouvez tomber sur un... une abomination qui s'est suicidée dans un éclair de lucidité. Ouais. Donc, vous pouvez récupérer un fusil à pompe. Ouais. Et si vous explorez le vaisseau, il y a différents endroits où vous pouvez trouver quelques armes, mais euh, pas de façon. Euh, vous n'allez pas avoir énormément d'armes. Et de façon générale, vous devez. Ça, c'est très important. Faire comprendre à vos joueurs que la confrontation physique directe avec des monstres, pas avec les humains, mais avec les monstres, c'est une mauvaise idée. Oui. Et, et vraiment, et ça, ça peut être, je pense, un frein énorme dans ce jeu. Des gens qui ont l'habitude d'y aller en mode bourrin, ils ne peuvent pas survivre dans ce jeu-là, parce que la créature, elle est tellement plus forte, elle est overcheatée. C'est le principe. Le xénomorphe, il est plus fort que tout le monde. Il est plus rapide, oui. il est plus violent... Donc, le néomorphe. Oui, mais, <rire> le, le, oui, néomorphe. Oui, oui. mais le, le néomorphe aussi. Oui. Mais donc, du coup, si vous n'arrivez pas à faire comprendre ça à vos joueurs, vous allez perdre votre équipe. Et ça, c'est à la charge du MJ de bien faire sentir par ce travail d'ambiance, par ce poids, que la proie, c'est eux. Ça, c'est très important.
0: Mais oui, c'est sûr. Donc, donc, on va vous, on vous avoir on la va réparation du vaisseau. Ouais. Ouais,
1: exactement. Donc, c'était séparé, hein, c'est ça, il me ouais, Vous avez choisi de vous séparer, ce qui n'est pas forcément... Ce qui est cool pour le MJ, mais je dirais pas le plus intelligent pour les, les, P, les PJ. Ouais, parce mais
0: que... je crois qu'on sentait qu y a... enfin oui, on va décidé de se séparer, ça Oui, mais cool. en fait,
1: vos joueurs, ils vont vouloir se séparer. Pourquoi C'est assez logique de leur point de vue parce que dans leurs objectifs privés, ben en fait, ils vont... il y en a plusieurs qui vont essayer de trahir. Donc, ça semble logique de se séparer pour essayer de faire les choses en douce ou de se mettre avec le copain qui va qu'on va pouvoir un peu qui on va pouvoir bourrer le mou. Je précise qu'on en reparlera dans la dernière partie. Nous, on a joué en distanciel là-dessus, sur Roll20. Et en fait, il faut savoir qu'avec ça, les joueurs, ils ont la possibilité de se parler via le chat ou se chuchoter entre eux ouais. sans que les autres entendent. Ce qui bon. a permis aux joueurs de comploter les uns contre les autres, ce qui n'est pas forcément possible autour d'une table, en tout cas, pas de façon aussi simple. Oui, non, ça, c'est sûr. Donc, nos joueurs autour de notre table ont beaucoup plus facilement monté des plans les uns avec les autres et comploté que ce que ce serait possible de faire en présentiel. Oui. Donc, vous avez trois trucs à réparer. Euh, le moteur, les coms et l'air. Ouais. Sans ça, il n'y a pas de départ possible. C'est Donc, ça. effectivement, l'air est chargé en CO2, il est difficilement respirable et c'est extrêmement important d'appuyer dessus pour faire naître de la paranoïa chez vos joueurs et tout ce que vous aurez pour faire ça sera bon. Donc, euh, décrivez des symptômes équivalents, comme disait Antoine, à d'autres personnes qui ont eu un destin, on va dire, difficile. Donc, les maux de tête, moi, ils avaient... Il y en avait un sur deux qui avait des motets, de je pense, assez facilement. J'ai fait aussi naître un peu d'eczéma à quelqu'un qui se grattait, enfin des choses comme ça qui. Et surtout, je faisais en sorte que les autres joueurs s'en rendent compte pour qu'il y ait de la suspicion. Et ça, c'était assez important. Euh, donc vous devez réparer euh, les coms. Donc là, vous allez avoir à faire des tests, effectivement. Euh, vous de... Donc ils vont logiquement envoyer le, le pilote ou l'ingénieur qui va savoir réparer ça. Et vous pouvez avoir en plus des infos sur ce qui s'est passé sur la planète des ingénieurs là ouais. où ils ont récupéré le matériel néomorphique. Vous, vous avez ensuite aussi réparé l'air. Oui. Donc par chance, donc l'air est blindé d'œufs ce qui fait que si un joueur, dans des conduites, il, hein, va... ça, il faut ramper dans des ouais.
0: conduites pour atteindre et c'est blindé d'œufs noirs donc soit il, a, ouais, il faut se faire vacciner
1: oui et vous vous avez eu la chance d'envoyer Lucas Lucas
0: on savait pas que c'était lui on oui.
1: savait pas que c'était lui qui ne peut pas se faire infecter
0: mais ça c'est le, le côté mec sympa de, de Cham qui, a, qui ouais. a surgi tu vois qui était il y allait quoi il y a dit bah c'est moi de toute façon, c'était le mécano donc en même temps on avait, je te rappelle qu'on avait perdu notre premier mécano. oui c'est vrai donc il n'y
1: avait pas grand monde d'autres qui pouvaient aller c'était un heureux hasard ouais donc vous réparez l'air et euh, à la fin si Attends. vos joueurs ont le temps
0: Ouais, ça. Tu parles de la troisième réparation ouais. ouais, je pense qu'il faut le Si vos joueurs mais... ont le temps,
1: ouais. et euh, on pourra en reparler dans la dernière session, plutôt que nous, c'est là qu'on a fait, on a fait un peu dans la dernière session, vous réparez le moteur, qui est un truc un peu particulier, parce que le moteur est radioactif, et il y a un, un bel, un, une tête de beluga, donc une abomination de niveau 4, qui est cachée près du moteur, et qui va probablement terminer un de vos joueurs. Genre...
0: C'est ça, donc il faut quand même... Souvent, nous, avais bien incité sur le fait que l'air... Et la communication, c'est ce qui était le plus proche au niveau de l'étage. Parce que je crois que le, le, le moteur à ce moment-là, c'était vraiment dans l'étage du bas, vraiment au fond. Oui, ouais, il n'est pas au même côté. endroit. Ouais, ouais. Donc il fallait s'y aventurer. Il y a de ce côté là où là, il y a beaucoup de chemin à faire. On peut finir par là. Et ça, clairement, faut... bon, on avait bien senti qu'il fallait pas se séparer pour y aller. Il fallait y aller ensemble. Donc c'était dit. Parce que l'air et les coms, c'était à l'étage, je crois. Au... Enfin, mm. c'était l'étage où on était. Ouais, c'était proche. Donc on y allait tout de suite. Donc ça, essayer de bien mettre en place. Moi, je vous conseille vraiment de, de, de le, le moteur. Il faut essayer de, de faire en sorte que vos joueurs y aillent en dernier.
1: En plus de ça, dans la première session, je pense que c'est important de ne pas faire rencontrer de créatures avant la naissance du Néomorphe, ah bah ce qui oui. réduirait son impact. Dans ça. Et dans la deuxième, en fait, donc là, il faut essayer de ne pas, sauf s'il y a un truc particulier, mais de ne pas envoyer les créatures qui rôdent sur vos joueurs, de faire en sorte que miraculeusement, ils les évitent. Mais sur la deuxième, c'est là où tout va se mettre à bouger. Les Néomorphes et les abominations en liberté dans le vaisseau vont se mettre à bouger un petit peu partout. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de d'écrire dans votre tête un schéma global de, du chemin qu'elles pourraient le prendre, de ce qu'elles vont faire pour éviter de trop euh, rendre prévisible, parce qu'on est toujours prévisible, euh, les actions des néomorphes et des abominations, de leur de se dire « Ah là, ça serait bien qu'il y en ait un qui tombe et paf Vous en faites tomber un dessus. » Ça peut être une façon de le faire, mais je trouve que ça enlève parce que bon, moi, en tout cas, je suis très prévisible et mes joueurs, je pense, l'auraient senti. Donc moi, j'avais défini un peu un chemin en disant « S'ils passent par là, ils le croiseront. » Et c'est ce qui s'est passé, il ouais. faut vraiment beaucoup jouer avec ça et pas hésiter à énormément, j'ai beaucoup utilisé le détecteur de mouvement c'est euh... ouais, super important ah ouais, ça met beaucoup d'ambiance on a attendu
0: son. que ça parte avant de bouger de toute façon, hein. ça nous a sauvé euh, toute la... mais nous on a peu rencontré de monstres finalement de... on en a rencontré un mais c'était pas vraiment un truc euh... c'est vraiment dans la 3 où ça commence à... ouais ça commence à
1: vriller quoi mais après ça a dosé je pense en fonction de de la façon dont c'est joué et que si jamais il y a déjà énormément de RP qu'il y a déjà beaucoup de stress il va forcément être nécessaire d'aller en mettre plus à ce moment là et qu'il faut être capable de le doser mais garder une part d'imprévisibilité parce que ça fait partie de l'essence du jeu ce côté euh, ah ben là c'est tombé dessus et c'est tombé à ce moment là ouais, ouais, c'est sûr.
0: Quoi. donc nous en gros on était parti euh, réparer l'air et le, les coms ça s'est bien passé. On on, on, a, on a eu de la chance. C'est euh, Lucas qui y est allé, enfin Cham. Euh, le problème, c'est que nous, on, en dehors, on s'est fait attaquer à ce moment-là par ben, le Bloodbuster euh, qu'on avait rencontré à la session 1. Ouais. Cette fois-ci, euh, il nous a, Cette fois-ci, il était, je crois, était stade, juste un stade au-dessus. Ouais, Et du coup, c'était pas encore la catastrophe. Mais il n'était pas en mode fuite trop, donc on a essayé de, on a essayé de le tuer, on n'y arrivait pas, euh, je crois qu'il nous a bien blessé, et puis Cham euh, est remonté des, des, de la tuyauterie, il a pris euh, son chalumeau laser et puis il l'a défoncé au chalumeau laser, et effectivement on a réussi à le tuer.
1: Vous avez une chance assez insolente, parce ouais, que vrai. le jeune néomorphe normalement il est quand même vachement plus violent, et là il faisait des jets euh, beaucoup, alors qu'il avait moins de stats pour faire ça de fuite. Et oui, euh, bah vous avez réussi. En fait, vous, aviez dit, vous étiez encore assez... Euh, pas naïf, mais il y avait ce côté un peu, on peut y aller au contact. Alors qu'il faut pas le faire, mais la RNG... Si est on n'avait pas autre vraiment sens. le
0: choix. Hein. On n'avait pas vraiment le choix à ce moment-là. Oui, oui, ouais, ouais, c'est vrai. On ne pouvait pas laisser le cha Cham tout seul dans le truc. Vous ne pas que c'était Android, donc pourquoi l'abandonner Enfin, c'était on n'avait pas vraiment le choix. Non, ouais, mais je dis pas que c'était le mauvais choix, je dis juste que... On pourrait dire, c'était ça le climax de la, de la session 2.
1: Mais non. Mais non, parce que... Pour réparer les comms, il fallait faire une petite sortie extravéhiculaire et aller réparer des panneaux solaires à l'extérieur du vaisseau. Ouais. Et vous étiez accompagné à ce moment-là d'un des membres du Cronus.
0: Ben, bah, je crois. Ride, ouais. alors, ça. Et ceux qui avaient réparé l'air, on... il me semble même qu'elle était venue avec nous à réparer l'air. Ouais. Et qu'ensuite, on l'a raccompagnée pour aider ceux à comms qui galéraient. Exactement. Et on s'est retrouvés tous ensemble. Et quelle bonne, bonne idée
1: bah, que... bah... Quelle excellente idée. Du coup, Reed est devenue une abomination progressivement pendant que deux personnes étaient en sortie extra-véhiculaire en train de réparer des choses à l'extérieur du vaisseau. Ouais. Je ne sais plus si c'était pour les coms ou pour le moteur. Et, euh, et à ce moment-là, elle s'est mise à partir en mode berserk sur vous. Elle a progressivement est devenue folle à cause du fait qu'elle se transforme en abomination. Et il y a eu un combat dans le sas de décompression qui... A explosé je
0: sais plus qui c'est qui a tiré avec le shotgun euh, quelqu'un a tiré mal et effectivement ça a fait une immense dépressurisation et en fait bon ce qui a tué l'abomination oui donc elle est partie dans l'espace elle n'a pas survécu non mais euh, nous on était euh, on a eu pas mal de chance on a failli crever et c'est je crois cham qui une fois de plus euh, c'est Cham ou Davis, je sais plus, qui en revenant de la sortie extra avec le. Comment ça s'appelle Avec une espèce d'exosquelette, là où ouais. je sais plus exactement, a réussi à nous rattraper et à nous ramener. Euh,
1: Probablement Cham ouais, je pense.
0: Je sais plus, c'était là où on, À nous ramener du côté euh, pressurisé. Comme quoi l'androïde. J'ai un doute, donc ça on demandera à nos joueurs, mais c'est pas très important. Il euh, y a ce côté-là, donc vraiment ça c'est vraiment le point ultra culminant. Mais peut-être qu'on parle un petit peu de ce système d'abomination, parce que toi tu m'as avoué après que c'était pas forcément Reed.
1: Non. En fait, en gros, euh, tous les personnages, joueurs et non-joueurs, qui ont reçu un vaccin peuvent devenir une abomination. C'est un test de résistance à la maladie, comme décrit dans les bouquins de règles, que vous faites à vos joueurs et que j'ai fait du coup au PNJ, euh, pour chaque personne qui ont reçu un vaccin. Et on les a fait, nous les Vous, vous, vous fait. les avez fait, oui. Ouais,
0: il faut... Et qu'est-ce que c'est quoi Il ne faut, de... faut, pas... faut pas rater. Quoi.
1: Ouais, ça. Il faut faire synthèse en opposition contre la maladie, où en fait, il faut faire plus qu'un certain nombre. Donc, tu as différents types de maladies euh, euh, avec un, une virulence plus ou moins importante. Et euh, plus la maladie est violente, plus sa virulence est élevée, et plus il faudra faire de réussite pour réussir à ne pas être infecté.
0: Ah oui, et puis il y a ce côté aussi, vu on n'a pas parlé qui est important, c'est que la session 2, c'est vraiment le moment où vos joueurs ils vont comprendre que le repos, c'est super important.
1: Ouais c'est vrai que ça, on en Pour en le parle stress. Pas assez.
0: Parce qu'en fait, dans la première session, il euh, n'y bon, a pas vraiment besoin de l'aborder, mais la première session, souvent, on ne se rend pas compte. On a... les, les joueurs n'arrivent pas à gérer le stress, donc ils ne vont pas se reposer, ils vont y aller à fond, à fond. Et nous, on avait fini la première session avec chacun 8D, ou je ne sais plus combien de dés de, de, de stress. Et on s'était dit, c'est l'enfer, mais en même temps, il y avait ce côté, il faut se dépêcher. Et donc, on avait, vu que nous, on avait le timing avec l'autodestruction qui arrivait, on, avait, on a eu du mal avec léger etc. Et donc, on a tout de suite après compris qu'il fallait faire des phases de repos, malgré même si on perdait du temps. Et donc, on a décidé de se reposer. Et donc ça, vraiment, montrer à vos joueurs que c'est important, mais, mais garder toujours cette pression qui leur fait se dire, « Ouais, mais si je me repose deux heures, en fait, peut-être qu'il va se passer des trucs horribles. »
1: Bah c'est vrai que c'est important de maintenir la pression sur eux mais même temps, si jamais tu ne les laisses pas se reposer et si tu ne leur fais pas comprendre à quel point c'est important peut avoir un team kill ouais. juste parce que les joueurs en fait, le système de stress a un défaut qui est parfois qui s'auto-entretient où les joueurs peuvent entrer dans une spirale où ils vont se mettre à faire des jets de stress à cause des jets de stress ce qui est je pense potentiellement voulu mais qui peut vite partir en vrille si jamais vos joueurs n'ont pas fait ouais. attention à ça. Parce qu'au
0: début en fait la première phase du début ça va on va se dire bah, c'est vachement bien j'ai plus de dés. Ouais. Les, quand t'as 3, 4 points de stress, t'es là, bah franchement, c'est trop bien. Oui, et puis, et quand puis quand là, tu, f... tu vas passer un cap et tu vas trouver que chaque fois, tu vas faire face hugger et à chaque fois, ça va tout, euh, tout perdre.
1: Quoi. Oui, et puis au début, les effets de panique ne sont pas très graves. Si tu tressailles un peu, tu fais des choses comme ça. Et il y a un espèce de seuil où en fait, tu te mets à vraiment faire... Euh, euh, n'importe quoi, ce qui a, on en parlera après, c'est ce qui est arrivé dans le moteur avec un personnage qui s'est paralysé avant de se faire écraser par euh, un beluga, et, euh, et c'était à cause des jets de stress finalement, donc c'est vrai que c'est très important de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils dosent entre eux, perdent du temps, mais partir avec moins de points de stress ou su les supporter, mais en tout cas, il faut vraiment qu'ils comprennent ça. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment compris in-game.
0: Oui, c'est important. Donc, ouais, surtout qu'avec l'abomination à la fin que nous, on a vécu, c'est une scène euh, que vous pouvez recréer qui est assez sympa. Euh, surtout que, bah, vu qu'on arrive en fin de session, souvent, il bah, y a des de stress, donc c'est difficile, donc on a survécu par magie. Mais on aurait pu perdre un ou deux membres facile euh, à ce moment-là.
1: Hein. Bah, oui, je, clairement, des gens... C'est un peu la, part la particularité de ce jeu. C'est Vraiment, tu peux crever à tout moment... Et même quand tu ne l'as pas mérité, même quand tu as bien joué.
0: C'est ça. Donc je pense qu'on va détailler le moteur plutôt en session 3. Parce que nous, c'est ce qui nous est arrivé. Et je pense que c'est un, un, un bon découpage à faire. Euh, Est-ce bah, que tu as des choses à rajouter À, à partir
1: de là, en fait, euh, le, la session 1 elle est vraiment sur des rails où euh, moi, je vous conseille de vraiment faire la majorité des événements que vous propose le jeu pour rythmer le jeu. Et en fait, au fur et à mesure de la session 2, bah, tout va dépendre des choix de vos joueurs qui vont être très différents en fonction de des tables. Et ça va être difficile de, je pense, faire tout ce qu'ils vous proposent, et notamment la réparation complète. Si jamais ils, vont, euh, ils font une session longue sur la récupération du Montero, si jamais ils discutent longtemps avec les PNJ, si jamais ils, se mettent, ils mettent du temps à se mettre d'accord, vous allez avoir une session extensive. Donc, essayez de peut-être basculer des événements de la session 2 vers la session 3. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec le moteur. Ouais. Euh, je re le redis encore, mais le... Tout ça, ça a été permis grâce à un travail énorme sur l'ambiance et donc du coup, on vous mettra en description euh, les banques de sons qu'on a utilisées et euh, toutes les, tous les petits tips supplémentaires. Mais le fait de donner énormément de détails sur les symptômes de différentes personnes, euh, de, de, de donner l'impression que personne n'est complètement clean et que tout le monde peut potentiellement soit sortir un bloodbuster, soit euh, devenir une abomination et renforcer ce côté-là. C'est extrêmement important. La paranoïa entre les joueurs, elle est fondamentale et c'est ça qu'il faut faire naître autour de votre table. Il faut que les gens se méfient. C'est un faux jeu collaboratif. C'est un jeu où il faut arriver premier grâce aux autres, à l'aide des autres, mais pas forcément avec les autres.
0: Ouais, c'est bah du Alien, en fait. Hein. Voilà, c'est exactement ça. ça. <rire> euh, bah, écoute, si on a fait le tour, on peut se retrouver pour la session 3. Alors,
1: attends, il y a... Ah. Dernière chose qu'il faut faire rencontrer, c'est Ava. On n'a a pas beaucoup parlé. Ah, oui, c'est vrai. Euh, qui est l'androïde, du coup, euh, du, on a parlé au tout début euh, du, du Cronus, ouais. et qui euh, se balade dans les couloirs, qui a été abîmé par des abominations et qui, je pense, est importante, surtout si vos joueurs n'ont pas réussi à extraire beaucoup d'informations de la part des PNJ euh, comme Clayton, parce qu'elle va, elle, vous donner, sans comprendre que c'est euh, trahir son équipage, les, facilement les objectifs de ce qui s'est passé sur la planète, de ce qu'ils étaient venus chercher, de ce qu'elle sait, en fait, elle ne sait pas beaucoup de choses, mais elle sait des choses, et elle peut aider à relancer un peu la machine, le... et euh, elle peut aider à relancer un petit peu le scénario, l'intrigue de l'enquête autour de ce qui a pu se passer, de la responsabilité, de la compagnie, etc. Ce qui est important euh, si vos joueurs ont du mal à comprendre ce qui se passe, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de PNJ qui peuvent leur donner des infos. Donc, ça, elle est assez intéressante et en plus, c'est bah, une cartouche que vous pouvez faire sauter facilement. Euh, elle peut se sacrifier pour un des personnages. Ça peut faire ouais. une scène euh, assez impressionnante sans pour autant tuer vos persos si ne vous le souhaitez pas. Ouais. Euh, ça peut être assez intéressant. Vous, ce n'est pas ce qui s'est passé je sais plus comment elle est morte à base. je crois qu'elle s'est fait découper par le néomorphe à la fin avec vous, mais euh, c'est un. Et
0: nous on, il me semble que l'androïde la, on l'avait enfermé dans la dans avec la, les, dans autres. les autres, on avait eu rien à branler ah peut-être oui, ah, ouais, pourtant
1: c'est un, un bonus ouais, bah, ouais, elle mais... vous aide, elle est là avec vous ouais, pour ouais, mais vous on et... était là
0: à l'androïde on en veut pas donc on, le fout de, on le fout dans le truc ouais. euh, mais il y avait aussi un truc important c'est que nous, ça peut être fait en session 3 je pense, moi on a la rencontre avec Ava par exemple je pense qu'en session 3 parce que finir sur post-abomination, tout le monde est là pfff, mais on, on s'arrête là et en fait, en début d'acte 3, vous parlez, vous, vous trouvez Ava à ce moment-là. Parce que nous, il me semble qu'on l'a trouvé dans une chambre, justement, ouais. en début de session 3. Et il faut aussi dire quelque chose, c'est que c'est elle qui va mettre le doute en disant, enfin, elle va nous dire, bah, en fait, cette histoire d'abomination, c'est à cause des vaccins. Oui,
1: elle qui. Et là, dit.
0: ça va être vraiment la goutte d'eau qui va faire que tout le monde pète un câble, parce que tout le monde est là, mais c'est toi qui nous avais dit de faire le vaccin On t'avait dit que c'était de la merde Merci Wilson Et d'où l'importance,
1: euh, avant d'avoir donné aux gens des symptômes, T'as oui. mal à la tête, t'as une rougeur, machin. Chacun va se mettre à se demander si lui-même il est Est-ce que c'est moi si Est-ce que moi j'ai un
0: truc qui grandit dans la tête là actuellement c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Euh, Est-ce que cette fois-ci, on passe à la session 3 du coup euh,
1: Cette fois-ci, on peut passer à la <rire> session 3. <rire> bon, on se,
0: retrouve, euh, on se retrouve pour la session 3. À toutes